0: Sex, sex, games, games and rock'n'roll
1: rock, Tu peux n'avoir rien réalisé jamais dans ta vie Avec Raph Bautré Il est un apprenti sorcier à plein temps Raph And I will
0: have you Sex, games and rock'n'roll and Vous commencez à être habitué à entendre de plus en plus, en fait, dans ce podcast-là, Luc Paré qui vient nous parler de véhicules et il nous a parlé de modèles réduits, il nous a parlé de muscle car, il nous a parlé aussi de, de flop, des fameux citrons Euh, concernant les véhicules automobiles. Mais, euh, bon, là, cette fois-là, on va parler un peu plus du côté techno, l'évolution de la technologie, concernant la puissance des véhicules euh, au travers des années, puis euh, c'est toi qui m'as amené ça comme suggestion, puis je trouve ça super intéressant, et euh, honnêtement, je me pitche dans le vide, parce que je le répète toujours concernant les véhicules, je m'y connais pas, mais je sais qu'à chaque fois, on en apprend avec toi, fait que euh, merci Luc Paris hein, d'être encore là ben, aujourd'hui. Ça
1: me fait plaisir, Raphaël. <rire> Écoute, on, on est là pour, pour euh, discuter, puis avoir euh, du plaisir, puis donner euh, de l'information aux auditeurs, c'est le fun.
0: Ben oui, assurément, mais là, j'espère que cette fois-là, tu sais, on parle d'évolution de puissance, tu pas commencer à me parler de charrette avec des chevaux en avant. Là.
1: OK, on ne parlera pas de, 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 <rire> de charrette d'abord. On va y aller en chevaux vapeur directement. Ah, parfait, ça là, me va, ça là. me pas va. Okay.
0: Donc, ça débute où? Euh, ça commence comment? Comment? Euh, mettons qu'on parle de la base là, des, euh, des des moteurs de véhicules je sais même pas comment te lancer là-dessus j'en ai aucune maudite idée mais je sais que tu vas trouver la bonne ligne directrice pour faire l'évolution complète ben
1: écoute t'sais, l'automobile ça 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 avant 1909 tu on parle de 1896 le fameux tricycle de 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 Mercedes mais disons que ce qui a vraiment lancé l'automobile la production automobile en quantité là vraiment euh, c'est, c'est, c'est la Ford Model T là en 1909 là fait que, j'aimerais ça partir de là parce que je veux pas partir là, de, de, du véhicule à charbon puis je veux pas partir non plus de, de quelque chose qui qui est peut-être pas nécessairement là euh, facile à, à s'imaginer mais, tout le monde a déjà vu un bon vieux Ford Model T, il s'en est produit euh, des, des millions et des millions. Donc, moi, je veux partir de là et puis regarder qu'est-ce qui s'est fait euh, dans, 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 dans la motorisation qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir des véhicules là, euh, de production normale qui peuvent des fois euh, développer pas loin de 1600 chevaux, alors qu'un Ford Model T, lui, était capable d'en développer euh, 22 chevaux. Là, pour... Euh, moteur de 2,9 litres. Que, si si on, on, on extrapole un peu le, le, le nombre de chevaux par rapport à la grosseur en litres, ben, c'est un peu ça que je veux faire comme, comme évolution. Mmh. Puis, ce que je veux montrer, c'est euh, c'est quoi les technologies, c'est quoi les, les raisons qui font en sorte qu'un moteur euh, développe plus de, de, de puissance. Qu'est-ce qui a fait que c'est, 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 Aujourd'hui, on est rendu là. Mais
0: là si, si on parle de base, là, visuellement, pour quelqu'un qui connaît pas ça comme moi, on parle surtout euh, de litres de, d'essence qui embarque dans le moteur, la puissance. Euh, l'efficacité, j'imagine. Y a quel, quel autre terme qui est important dans un, dans un véhicule qui va changer au fil des années ou qui ont amélioré?
1: Bien, c'est sûr que tu as plusieurs termes. J'ai, j'ai regroupé ça un petit peu. Les moteurs, on va parler de la compression euh, des, des, des cylindres. Puis tantôt, là, j'ai, j'ai, je vais revenir là, à ce que tu disais, c'est le nombre de litres. Mais le nombre ouais. de litres de mélange air-essence, hein, ce n'est pas le liquide là, qui, qui rentre proprement dit, mm-hmm. mais c'est vraiment le, 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 la quantité de mélange air-essence qu'on calcule... Là, C'est le déplacement, dans le fond, euh, des des moteurs. On on dit que euh, plus qu'un moteur va avoir euh, sa sa compression, va être meilleure, l'étanchéité, la lubrification. euh, On va parler d'indices d'octane, on va parler de refroidissement de l'huile, on va parler de... Euh, turbo-compresseur, puis on va pouvoir s'attarder quand même euh, un certain temps. On va parler d'injection directe, on va parler d'échangeur d'or, on va parler de, de type de matériaux. Fait que c'est un petit peu ça que je veux te, te, te parler aujourd'hui.
0: là. Bon, ben commençons par le début. Commençons par ce qui est euh, la base, de où ça part, puis... Euh... Surtout, tu, tu nous euh, dans lesquelles années tu nous amènes euh, pour, pour débuter?
1: Bien, comme je te dis, on va partir de 1909. Là, là, le moteur de la Ford Model T, c'est un moteur de 2,9 litres. Puis ça développe 22 chevaux. Euh, avec si tu extrapoles c'est à peu près 7.58 hp par litre de volume puis si je compare à ce qui se fait de plus puissant comme véhicule de production extrêmement limité mais de véhicule de production quand même si tu prends la, 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 la Bugatti Siento euh, euh, Dieci, là, le, c'est un, un moteur en W c'est pas un V okay. c'est un W donc il euh, y a quatre rangées là, de, 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 de cylindres c'est un moteur W16 de 7.9 litres puis lui il développe 1579
0: HP. Attends, là, on était à 22, là.
1: Oui, bien, c'est ça que je veux montrer comme évolution. Okay, okay. Comment est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a rajouté? Qu'est-ce qu'on a changé sur des moteurs à explosion qui qu'on là. est passé de 22 à un maximum de 198 aujourd'hui, là, tu sais. Fait que c'est, c'est 26 fois plus efficace au niveau du nombre de HP. qu'est-ce qu'on a fait? C'est
0: un peu plus de 100 ans que la, la technologie s'est rendue là. Donc, j'imagine que... Tu sais, 100 ans... C'est... On imagine que c'est bien bien long, mais c'est bien bien court là quand on parle d'évolution technologie, de d'évolution de de technologie, puis. Ça veut dire qu'on est, on est loin d'avoir, euh, d'avoir atteint le fond, là, d'avoir atteint la limite. C'est,
1: c'est, c'est sûr que le moteur à explosion. C'est sûr ouais, que ouais. Euh, lui va continuer d'évoluer. Euh, il y a de plus en plus de technologies. Puis là, ce que tu remarques aujourd'hui, c'est que les véhicules, sont, les moteurs sont de plus en plus petits. Euh, quand on parlait là, dans les années 60, là, de moteurs de 5,7 litres, puis de, de 7 litres, puis de 6,7 litres. 6,6 litres sur les Transams noirs, là, les Bandits là, de Burt Reynolds, euh, tu vas avoir euh, des, des, des moteurs... Après ça, dans les années 70, on a commencé à avoir des moteurs parfois un petit peu plus petits, là, des, 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 des moteurs de, de moins de 5 litres, des moteurs de 4 litres, des 3,8 litres, des 3,2 puis des 2,8 puis des 2 litres. Puis là, on est rendu euh, des moteurs même avec moins de cylindres, euh, des moteurs de 1,2 litres, puis des moteurs 3 cylindres mais qu'on réussit tout le temps à aller chercher encore une fois 160 une HP dans, dans, dans ça, tu sais, c'est quoi qui a fait? Ben,
0: la technologie est pareille si on parle de téléphone cellulaire ou d'ordinateur, ah, ben, c'est, c'est que si la certain. technologie augmente, la capacité augmente, c'est de plus en plus performant, c'est de plus en plus puissant, mais par contre, lorsque tu regardes la grosseur, ça rétrécit, ça devient de plus en plus petit, de plus en plus portable, de plus en plus... Si on parle des premiers ordinateurs qu'on a vus, justement, il y a un musée qui est à Boston concernant les, les premiers ordinateurs, quand tu visais ça, tu fais, voyons... T'as trois pièces et demie pour un ordinateur, mais maintenant, cet ordinateur-là, il y avait, je sais pas, là, vente de quoi parce que j'ai pas l'information côté de moi, là, mais mettons qu'il y avait euh, 15 mots de mémoire. Mais maintenant, on a un téléphone cellulaire de 64 à 128 gigs dans nos poches à tous les jours. Ben écoute,
1: tu sais qu'on est allé sur la Lune avec 64K? Fait que, euh, c'est sûr que quand tu regardes aujourd'hui ce que tu as dans ton téléphone, tu as 128 gigs, 128 milliards ouais, de têtes passées, puis mais on est allé sur la lune avec 64 000, 64 cas, ce, ce, ce qui est minime. C'est un peu la même chose dans l'automobile. Tu, sais, tu regardes des, les, les moteurs des, 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 des grosses Bentley là, des années 1920, là, des moteurs de plusieurs dizaines de litres. Euh, oui, ça développait une coupe de centaines de chevaux, mais l'efficacité n'était pas là. Fait que, tu sais, c'est ça dont je veux parler un petit peu, le, le, l'efficacité, le, 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 l'évolution, l'explosion de la puissance pour euh, les moteurs. Puis, qu'est-ce qu'on a fait pour, pour y arriver. Puis on pourra même parler d'autres choses que les moteurs à explosion en tant que tel, si tu veux, euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de développement qui se fait dans d'autres types de moteurs, puis sans nécessairement parler là, du moteur électrique. Mm-hmm. Donc, un moteur à explosion, c'est, 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 c'est une grosse pompe à air, dans le fond. Tout
0: c'est, simplement. C'est, c'est ben, tout d- simplement d- ça. Que ça a l'air simple.
1: <rire> ben, c'est ça. C'est une grosse pompe à air. Puis cette pompe à air-là, ben, elle va compresser l'air... Puis, dans l'air, on y mélange euh, de l'essence. Donc, ce mélange-là, quand on le compresse puis qu'on met une petite euh, étincelle, ben ça explose. Puis, à ce moment-là, bien, ça fait monter et descendre un cylindre qui est attaché à un vilebrequin qui tourne puis qui est attaché à une transmission qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir du mouvement. Donc, un moteur à explosion, le principe de moteur, c'est à peu près ça. Tu sais, c'est, c'est là, je te rends ça vraiment au plus simple possible. Puis, dans un moteur comme ça, plus tu vas réussir à à injecter euh, d'air-essence, d'oxygène, dans le même espace, euh, plus l'indice d'octane va être élevé pour le mélange air-essence, plus il va y avoir une compression élevée, plus le mélange est frais, euh, mieux le moteur est lubrifié. Euh, moins qu'il y a de friction entre les pièces mécaniques, moins qu'il y a de pièces mobiles dans un moteur, ça c'est quelque chose des fois qu'on pense pas, mais plus qu'il y a de pièces, ben plus ça nécessite à ce moment-là, de, de, plus ça génère excuse de, de, de friction. Euh, plus le moteur est léger, plus il est étanche. Euh, ben mieux le moteur va dissiper la chaleur, puis meilleur va être le rendement. Mais c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour arriver là. Il y a, il y a beaucoup de choses qui ont été amenées comme, euh, comme technologie.
0: Euh, mais là. c'est drôle, tu sais, tu me parles de mécanique présentement, tu sais, tu me parles de véhicules, de moteur. puis j'ai l'impression que tu me décris l'intérieur d'une tour d'ordinateur.
1: Ben, c'est, c'est... Ça dépend
0: de la configuration, ça dépend comment tu l'as installé, ça dépend de, de comment, quelle pièce tu utilises, ça dépend de... Comment de de, de 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 en fait combien de trucs qui sont connectés dessus si maintenant on parle de, de aussi simple que des ports USB puisque ce que tu connectes dessus, c'est sûr que tu ralentis la machine plus que tu en as puis plus que ça demande de jus à la machine. fait, que C'est un peu le même principe.
1: C'est exactement le même principe. Pis toi et moi, on a déjà vendu des ordinateurs. <rire> oh, oui, on oui, sait un oui, petit ensemble, peu ce qu'est oui, ensemble en oui, plus. Oui, oui. Fait que tu sais un petit peu quest ce que c'est, mais c'est, c'est exactement le même principe. Plus tu vas attacher de choses après, te, après ton moteur, plus tu vas attacher de choses après ton ordinateur, Ben plus ça va générer euh, à ce moment-là une, une exigence, ouais. une... une, une une, euh, un ralentissement sur, euh, sur ta machine, ben moins qu'il va développer de puissance à ce moment-là, tu sais. peut peut-être parler de compression pour commencer. Ben, voici donc. OK. <rire> ben, écoute, la mode... Je vais partir encore une fois, là, de la, de la, du moteur de la modalité. On parle d'un taux, là, de, de 3,98 à 1. Fait qu'autrement dit, euh, l'atmosphère est compressée quatre fois. C'est-à-dire que dans le cylindre, quand il monte, il descend, puis que l'air mélange air-essence et est compressé, il est compressé à quatre fois. Donc, c'est euh, à cette époque-là un moteur qui euh, n'était pas extrêmement, euh, on pourrait dire, là, efficace. Optimal. Hein. C'est ça. C'était pas, c'était pas optimal parce que le moteur, on pouvait pas mettre plus que quatre fois. Premièrement, parce qu'il fuyait. Euh, c'est des moteurs qui n'étaient pas très, 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 très étanches. Euh, ce qu'on appelle là, les, les, les segments de piston, là, les, les « rings » alentour de, 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 du piston, euh, c'était c'était quelque chose qui était vraiment là, rudimentaire. Donc, l'huile ne pouvait pas nécessairement euh, rester à l'intérieur du bloc. D'ailleurs, on... Dans, quand tu rouvres le capot d'un modèle T tu as toujours ton petit outil pour mettre de l'huile sur ton moteur mm-hmm. ça faisait partie de ce qui était en dessous du capot fait c'est, c'est parce qu'on sait que c'était pas nécessairement euh, euh son fort. U- non c'était pas son c'est fort. ça c'est ça pas nécessairement ultra fiable puis euh, la compression plus tu réussis à amener de nombre d'atmosphères plus l'explosion va être, euh, va être forte plus ton explosion va être forte, plus il va y avoir de puissance en montée et descente du vilebrequin, bien, plus que tu vas être capable à ce moment-là de produire là, de, de de puissance. Là. Fait que la compression, il y a eu énormément là, de, 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 d'évolution là-dessus, puis c'est à cause vraiment des matériaux, euh, de l'étanchéité qu'on a réussi à avoir à ce moment-là euh, dans, le, dans le cylindre en tant que tel. Euh, puis le poids du cylindre. Quand tu regardes aujourd'hui, les moteurs, les alliages sont ultra légers. Donc, ça prend... Tu vas vas générer de la puissance, mais tu vas moins manger de cette puissance-là parce que euh, ton mécanisme ne sera pas pas très lourd à déplacer. Donc, tu réussis à aller chercher plus de, 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 de puissance à cause que, bon, tes pièces sont pas mal moins lourdes. C'est-à-dire que si tu déplaces un, je sais pas moi, un, un automobile qui pèse 4000 livres, puis tu veux la pousser, puis tu as un automobile qui pèse 2000 livres à côté, c'est sûr que ça va être plus facile de déplacer le 2000 livres. Bien, c'est un peu le même principe là, qui, qui s'applique là, dans, le, dans le cas là, du, euh, du moteur euh, qu'on a rendu beaucoup plus efficace. Là. fait que c'est un peu ça, là, la, la, la compréhension. Là.
0: OK, OK. Puis, si, mettons, on compare à un modèle d'aujourd'hui, là, là on parle d'un véhicule de 1909. Aujourd'hui, si on faisait une comparaison, ça ressemblerait à quoi au niveau efficacité, au niveau euh, performance?
1: Bien, tu veux dire au niveau de la compression, ouais, par exemple? Ouais, ouais, tu as des moteurs. Aujourd'hui, c'est aux alentours de 8, 9, 10, mais tu as des moteurs qui vont aller à 10, 12. Puis, tu as même des moteurs à compression variable. C'est-à-dire que, euh, ça c'est chez Nissan qui ont développé ça euh, quand même assez récemment, tu as 'as un moteur euh, dont le cylindre va, euh, pas le cylindre, mais le piston va changer de place de départ. C'est-à-dire que le piston monte et descend normalement, puis il y a un mécanisme à l'intérieur du moteur qui va faire en sorte que ton piston va partir plus haut. Donc, s'il si part plus haut, puis qu'il y a le même mélange air-essence à compresser, ben il va compresser plus fort, donc okay. il va exploser. fait que c'est, c'est, c'est une nouvelle technologie. Puis ça, ben tu es capable d'aller chercher un taux de compression, là, comme je te disais, aux alentours de 12, là, des, 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 des chiffres comme ça. fait que c'est évident que pour la grosseur du moteur, tu es capable d'avoir une efficacité beaucoup plus grande à ce moment-là. Mais là.
0: on parle d'efficacité, mais est-ce qu'on parle aussi... Euh... Un niveau performance à long terme parce que t'sais, 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 tout ce qui est euh, tout ce qui est mécanisme ne veut pas s'use avec le temps. Est-ce que euh, la nouvelle technologie amène toujours euh, <rire> c'est, je, je, je pose la question mais <rire> je, je réponds ma question en même réponse. temps. Ouais c'est, <rire> c'est ça. ça. Est-ce que la nouvelle technologie amène toujours quelque chose de, de plus efficace et de plus euh, durable au travail là-haut?
1: C'est évident que quand il y a une technologie qui sort aujourd'hui, elle est beaucoup plus testée qu'une nouvelle technologie que tu avais dans les années 70 et 80. C'est évident que plus tu as de pièces mobiles à l'intérieur d'un moteur, ben plus il est susceptible de se briser. Si tu as un un véhicule, à l'intérieur d'un véhicule, mettons que tu as euh, 15 000 pièces mobiles, puis que tu as 1 de ces pièces-là qui peuvent être défectueuses un jour, ben ça te donne un 150, 150 pièces qui vont être défectueuses à l'intérieur d'un jour. Tu sais, c'est, c'est comme ça que les, les directeurs financiers vont te vendre leur, leur garantie prolongée ouais, sur ouais, les ouais, autos. Ouais. Tu sais. Plus tu as de pièces mobiles, bien, à ce moment-là, plus il y a de risques euh, que ça soit brisé. Par contre, euh, c'est évident que quand ils mettent sur le marché des véhicules avec des moteurs comme ça, euh, ça a été hyper testé avant. Parce que les compagnies, maintenant... C'est des compagnies d'automobiles qui vont faire des sous. Donc, s'ils sortent une sorte de nouvelle technologie, il faut qu'elle soit éprouvée au quart d'auto. Mais,
0: mais, 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 mais. C'est mais, toujours
1: plus de pièces mobiles, mais, plus de possibilités de bris, c'est évident. D-
0: testé, oui, mais euh, j'ai tout le temps un mais. Parce que, maintenant qu'on parle de technologie, là, on, on peu importe la, la technologie, là, que ce soit mécanique, que ce soit peu importe, il y a la fameuse obsolescence programmée. Pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi, obsolescence programmée, j'ai fait un fabuleux podcast avec Guy Lambert, que vous pouvez écouter dans Sex Games and Rock'n'Roll, and qui explique toutes les formes d'obsolescence programmée. Et euh, l'obsolescence programmée, pour ceux et celles qui savent pas c'est quoi, un court résumé, c'est des fabricants qui décident qu'à partir de temps de chargement sur votre téléphone, par exemple votre téléphone va devenir plus lent ou ne gardera pas son autonomie, euh, que votre laveuse sécheuse que vos grands-parents ont fonctionne encore dans le temps parce que tout fonctionnait plus puis était fait plus robuste puis que ça fonctionnait plus longtemps. Mais aujourd'hui, vous avez une laveuse sécheuse, la tête d'affichage m'a m'emmener, elle va juste décider que ça ne fonctionnera plus. Hey,
1: c'est tellement drôle ce que tu dis là. mais ben, c'est, ben, c'est vrai! Ben, c'est plus que vrai. Ça m'est arrivé bon, ce que tu dis là. Ben... Écoute, quand on s'est mariés, on, ouais. avait, on a acheté des, 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 mmh. des laveuses sécheuses métal. Hein. C'était ouais. indestructible. Puis... 25 ans plus tard, les machines étaient encore super propres, en super... Parfait. Oui, on commençait à douter qu'à un moment donné, ils allaient lâcher, mais c'est pas arrivé. Mais on les a quand même changés. Enfin, qu'on a changé... Erreur. Pour... <rire> on les a changés pour des <rire> modèles frontales, n'est-ce ouais. pas? Et... Euh, Erreur. <rire> Avec plein d'électronique dessus et à l'intérieur d'un an, ne marchait plus.
0: Non, non. Parce pis, que le
1: board a sauté.
0: C'est ça, puis le gars arrive chez toi pour réparer le board, puis là, il sait déjà quelle pièce il a changé, puis tu lui as même pas dit, parce que c'est tout le temps la même pièce. Oui, Ben ça, exact. c'est de l'obsolescence programmée, c'est des c'est manufacturiers ou des compagnies qui font en sorte que, ben oui, c'est fiable, oui, c'est testé, mais... Au bout d'un certain temps, vous avez comme pas le choix de réparer ou pas le choix de prendre la garantie parce que ça va être à réparer ou pas le choix de changer parce qu'elle va savoir se grapper. J'ai
1: tu vu dans mes affaires parce que on avait pris la garantie prolongée puis thank God qu'on l'avait pris parce ben, que après juste un petit peu après un an c'est là que le bord de sauté.
0: Bon voilà bon ben ça c'est une longue parenthèse pour vous dire c'est ça de l'obsolescence programmée et là je retourne sur les moteurs et tout ça comme tu me dis c'est testé il y a plus de pièces amovibles tout ça oui c'est sur le marché mais est-ce que c'est un gage de qualité ou est-ce qu'aujourd'hui même si c'est testé il y a ces fameux Détail-là que le fabricant, tu oui, ça fonctionne bien, mais qui laisse passer également pour le consommateur ou bien moins dans, pour ce qui est d'automobile?
1: Je te dirais que c'est probablement <rire> beaucoup moins qu'avant. Euh, les, okay. les compagnies, il y a eu une épuration, il ne faut, faut, faut pas se le cacher. Là. Il y a des, des compagnies qui n'existent plus, il y a des sous-compagnies qui n'existent plus. Non, euh, ça ne va pas d'aller
0: euh, fait exprès. Euh,
1: non, en tout cas, on ose espérer que ce n'était pas le cas, mais Ralph Nader pourrait nous en parler autrement. Ça, c'est un spécialiste justement là, dans, okay. dans l'automobile. Euh, mais c'est sûr que euh, la plupart des véhicules vont avoir des garanties sur euh, groupe motorisation là, de soit de 5 ans ou de 6 ans, euh, soit avec un kilométrage limité ou illimité. Donc, c'est, c'est certain que les compagnies, euh, ils ne veulent pas réparer quelque chose qu'ils vont avoir vendu s'ils si disent justement que ça va durer au moins 5 ans ou au moins 6 ans. C'est parce qu'ils savent que ça va durer au moins 5 ans, 6 ans, parce qu'ils ne veulent pas réparer. Donc, je te dirais qu'au niveau de la fiabilité, en général... Euh, Pour ce c'est, qui est
0: du monde automobile, bah, c'est, c'est beaucoup moins... mieux
1: que c'était. Okay. Dans le domaine de l'automobile, actuellement, les problèmes qu'on a souvent, c'est re- toujours relié à l'électronique. Donc, okay. tout ce qui est électronique ou tout ce qui est commandé par de l'électronique aujourd'hui, puis tu sais, Dieu sait que euh, ton radio, c'est un écran, c'est une tablette, et puis c'est elle va gérer ton, ton, ton air climatisé, elle va gérer ton, euh, ton chauffage, elle va gérer plein, plein, plein d'affaires, puis par là vont rentrer les mises à jour de ton système euh, de, de, d'automobile. Ben c'est sûr que L'électronique, c'est, c'est, c'est plus sensible aux fluctuations de courant, c'est plus sensible euh, aux, aux écarts thermiques. Donc, oui, ouais. il y a un certain danger de ce côté-là. Mais c'est quand même mieux fait Mais que ça. Mais ça me
0: tient. rassure parce que, tu sais, on parle de laveuse sécheuse. Là, on s'entend qu'on n'est pas en danger à côté <coughs> d'une laveuse sécheuse. On n'est pas en danger avec notre cellulaire qui, euh, la batterie, bien, au bout de 500 charges, commence à diminuer puis que l'autonomie d'énergie est en train de dégringoler. T'sais. Mais un véhicule, on l'a dans les mains. Tu sais, ça me sécurise ce que tu me dises que, oui, vu qu'ils n'ont pas le choix d'avoir des barèmes de sécurité, qu'ils n'ont pas le choix de passer au travers de certains tests, au, que ça a évolué avec le temps au niveau de comment c'est géré, comment c'est construit tout ce qui est conduite normalement il n'y a, a pas de problème. T'sais, tu me parles oui de l'ordinateur qui gère le système informatique dans le véhicule aujourd'hui. Y, les véhicules ont toutes des un système. Il y a un ordinateur dans tout véhicule. Là, là, on parle des modèles récents. Là. Puis euh, ou que ce soit la tablette qui nous sert d'affichage, mettons dans une belle grosse Tesla. Euh, ben c'est sûr et certain que ça je peux comprendre qu'il y ait des variations, mais ça met pas en, en péril le conducteur si jamais il y a quelque chose qui, 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 qui se crape par mégarde. Il n'y a pas de, d'obsolescence programmée niveau mécanique nécessairement.
1: Je ne pense pas qu'on puisse vraiment faire, euh, faire en sorte d'avoir une obsolescence programmée avec tous les systèmes de sécurité aujourd'hui. Là, hum. euh, ce ne serait, euh, serait pas une très, très, très bonne chose qu'un manufacturier... Euh, jusqu'à un certain point, puisse être négligent au point euh, de, de, d'avoir une obsolescence programmée dans ces systèmes électroniques, alors qu'aujourd'hui, les systèmes électroniques des véhicules sont là pour euh, freiner à ta place mm-hmm. en cas d'urgence, euh, te ramener sur la voie si jamais euh, tu es en train de, 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 de sortir de la route. J- je ne penserais pas que les compagnies euh, vont, vont, vont faire ça. Par contre, il est arrivé quand même des choses avec une compagnie comme Volkswagen, Volkswagen euh, il y a quelques ouais. années, avec le, le Dieselgate. Euh, puis ça, ben, c'était quand même quelque chose qui était, qui était connu euh, à l'intérieur de la compagnie. Probablement pas de tout le monde, puis probablement pas de tous les grands décideurs, mais quand même c'est arrivé. Mais de façon générale, euh, c'est, c'est beaucoup plus... Euh, fiable, c'est beaucoup plus euh, étudié qu'avant, puis on ne mettra pas sur le marché une technologie qui ne marchera pas ou qui va faire en sorte qu'on ne soit pas capable de respecter la, la, la garantie de 5 ans ou de 6 ans ou de 4 ans du, euh, du manufacturier au niveau du euh, moteur et euh, rouage d'entraînement. Là.
0: Donc, les fameux, ce qu'on appelle les <coughs> fameux rappels, c'est vraiment juste des erreurs qui sont passées sous les vérifications?
1: Ah ben là, si tu veux parler de rappel, c'est sûr que... Euh, non, mais mettons, tel avec... modèle,
0: d'année, à telle année est la courroie de transmission, on sait qu'elle va scraper. Euh, pour ce qui est de ce véhicule-là, on le sait, de telle année à telle année, il euh, y a des problèmes au niveau... Euh, je ne connais pas ça, là, mais tu sais, on le sait qu'il y a certains, certains véhicules ou certaines compagnies qui, avec ce sont les, des modèles particuliers, il y a des problèmes qui sont passés sous le radar, mais ça, c'est... C'est vraiment une erreur de de de, de fabricant, c'est vraiment euh... oh
1: Oui, ça arrive encore ça euh, malheureusement. Ça écoute, le radar. il y a des véhicules qui peuvent avoir 12, 13, 14, 15 rappels. Des fois ils sont plus ou moins importants, des fois ça peut être anodin le, 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 le la petite mise à jour. Moi j'appelle ça des mises à jour plus que des rappels dans le fond là. Euh, Parfois par contre, ça peut être euh, ça peut être une erreur vraiment euh, d'ingénierie au départ. T'sais, il y a eu euh, je nommerai pas le nom là pour pas me pour pas qu'on se fasse poursuivre par le fabricant. <rire> Mais il y a eu certains VUS dans les dernières années, aux alentours de 2012-2013, où est-ce qu'il y a eu plusieurs plusieurs rappels sur euh, des, euh, des durites, sur des conduites de, de, d'alimentation en essence qui n'étaient pas euh, durables, qui étaient mal fixées puis qui étaient trop près de sources de chaleur, qui ont fait en sorte que certains véhicules ont pris feu. Okay. Mais on parle pas là, d'une ou deux ou trois rappels. On est rendu à 10, 12, 13 rappels pour ce, ce véhicule-là. Donc, oui, ça peut se produire encore, euh, mais comme je te dis de façon générale, c'est beaucoup mieux conçu qu'avant. Là. C'est autant au niveau de la sécurité, autant au niveau des systèmes informatiques, autant au niveau de, 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 de la mécanique en tant que telle. Là.
0: Ok, bon ben c'était, c'était ma petite question je sur l'obsolescence. Te, je veux pas
1: te surrassurer, mais non, oui, non, mais oui, mais, c'est mais, mieux mais, que mais ça en même était.
0: temps, ça me rassure, ça me rassure qu'il y ait une certaine base dans tout ça plus que certains objets alédonnés de notre quotidien, parce qu'on s'entend qu'il y a quand même la vie d'humain au travers de, tu sais, dans leur véhicules, dans leur euh, non, c'est un objet de consommation pareil, un véhicule. Donc, ah oui, euh...
1: Puis, c'est pas tous les manufacturiers qui sont égaux <rire> là, euh, dans, dans, dans ça. Là. Euh, sans, sans, sans encenser d'une marque plus que d'autres. tu sais, les, généralement, les, euh, les, les véhicules japonais vont être plus fiables à long terme. Que les, que les autres marques, même si euh, aujourd'hui le nombre de problèmes par euh, véhicule vendu a diminué de façon importante. Euh, tu vas avoir certains manufacturiers où ce que tu vas revoir un, un client après euh, 3, 4, 5, 6, 7 ans qui va avoir 250 000 kilos? Puis le véhicule, euh, il était entretenu correctement, puis il est en très bonne shape, puis il va probablement continuer encore, puis euh, réussir à aller chercher 400 000 kilos, alors que t'as certains manufacturiers, quand t'es rendu à 100 000 kilos, ben écoute, c'est peut-être pas une mauvaise idée de penser à, à le changer puis à le vendre. Tu sais, fait que ça dépend qu'est-ce que t'achètes, puis ça dépend euh, quel manufacturier, mais surtout aussi de l'entretien. Tu sais, il faut suivre vraiment ce que le manufacturier va recommander comme type d'huile, fréquence de 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 de, 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 de ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. T'sais, aujourd'hui, c'est sûr que les moteurs étant beaucoup plus étanches, euh, puis là, on va re- je, je viens de faire du coq à l'ombre, on va revenir oui, sur oui, sujet. Moi, plus le sujet. excuse-moi, vie... c'est moi qui... Non, c'est bien correct. J'ai
0: dérapé. Plus le...
1: <rire> On est dans le domaine. Non? Oui, c'est ça que je dis. Plus le moteur va être étanche. Ben À ce moment-là, plus l'huile va, euh, va durer longtemps, puis si le moteur euh, réussit à être programmé pour faire en sorte que euh, les matériaux puis euh, la combustion va mieux se faire, bien, il, va être, il va être plus frais, il va être mieux refroidi, donc l'huile ne cuira pas. Euh, si on parle des moteurs, euh, des moteurs à turbocompression, par exemple, euh, il y a peut-être une quinzaine d'années, c'était fréquent de entre les changements d'huile qui étaient à ce moment-là aux 5000 kilos. Ton huile, quand tu la changeais, elle était noire, charbon, elle était cuite. Elle était cuite là. Euh, il n'y avait, avait rien de
0: stabilisé là-dedans. Il n'y avait rien
1: de stabilisé. Tandis qu'aujourd'hui, puis on parle juste peut-être d'une quinzaine d'années d'évolution. Aujourd'hui, tu as des, des moteurs turbo sur la plupart maintenant des, 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 des véhicules. Euh, puis l'huile euh, va être changée aux 8 ou aux 10 ou aux 12 000 kilos. Même certains, certains manufacturiers, c'est 20 000 kilos. Avant que l'huile change, oui, il y en a plus. Il y a des meilleurs systèmes de filtration de l'huile, mais c'est parce qu'aussi que les moteurs sont beaucoup plus euh, étanches, sont mieux conçus, puis la dissipation de la chaleur se fait beaucoup mieux. Donc, plus ton moteur va être étanche, comme je disais tantôt, là, surtout au niveau des sigmas de piston, là, euh, les piston rings pour les, 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 les spécialistes plus on va être capable d'augmenter le taux de compression. Puis euh, aujourd'hui, les, les, les segments de pistons sont de plus en plus minces. Euh, ils sont faits en alliage qui va, qui va réduire la friction au maximum. T'sais, tantôt, on parlait du nombre de pièces qui vont être dans l'automobile, dans le moteur en tant que tel. Là. Euh, donc, moins qu'une pièce mobile, moins que de friction moins que ça va dégager de chaleur, donc plus ton huile va euh, rester euh, en, en, bonne, en bonne viscosité longtemps, Ben à ce moment-là, euh, tu as des chances d'avoir un moteur qui va durer beaucoup plus longtemps puis qui va être plus fiable, là.
0: <rire> OK, OK. Je, j'essaie de, En fait, j'accumule l'information, tu sais, j'essaie de tout comprendre. Tu es en c'est, train c'est de c'est magasiner normal. une auto, là. Ah non, pas en tout. Pour vrai, je suis pas euh, 2020 a oh, été pour plusieurs personnes. Ça, c'est un projet qui a été mis de côté, mettons. <rire> ça aussi, ça pourrait
1: être un autre podcast, 2020. Là. On fera oh, ça en 2021. Ça...
0: Peut-être en... Non, je vais attendre 10 ans en a parlé je pense. C'est bon, c'est
1: correct.
0: <rire> puis, donc là, tu m'as, tu m'as parlé de compression, tu m'as parlé d'étanchéité. Après ça, il y a quoi qui est important au niveau d'un moteur?
1: Bien, c'est, c'est... On peut parler de... On était dans l'étanchéité, on peut parler de la lubrification là, des moteurs. Tu sais, aujourd'hui, là, les, les, les huiles que ah, l'on sûr que a... C'est ça
0: a dû changer avec l'époque.
1: C'est, c'est, pas la même, c'est pas la même recette. T'sais, je vais faire une drôle de comparaison, mais tu sais, euh, en 1975, euh, la, plupart du gens, la plupart des gens buvaient de la Hawkeye, puis c'était bien correct. <rire> Oh oui. Mais aujourd'hui, le nombre de bières différentes pour des types de, 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 de désaltérations différentes puis de goûts différents, euh, ça, ça, ça fait en sorte qu'on euh, on est, on est intéressé à, à vraiment aller chercher plus de plus de, 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 de goûts puis à voir vraiment ce qui va nous plaire à nous. Bien, l'huile, c'est, c'est un drôle de, de, de parallèle. Mais pour les moteurs, par exemple, turbo, tu vas avoir besoin d'une huile qui va être beaucoup plus euh, capable de, de résister aux écarts euh, thermiques. Que les manufacturiers ont changé aussi là, ce qu'ils vont mettre comme. Je reviens sur vides. ton
0: exemple. Ce n'est pas, pas un exemple niaiseux. Euh, oui, on retourne en <rire> bière. Parce qu'il y en a que les, les bières de soif, ça va leur faire, mais les bières de micro microbrasserie, ça va les faire péter. Il y en a, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, il y a un type de désaltération pour chacun au niveau des bières. Il y en a qui vont préférer <rire> quelque chose de foncé, de lourd ou de plus sucré. Il y en a qui vont préférer quelque chose de plus pâle, de plus surette, de, de plus, tu sais, euh, fruité. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Ah, écoute, c'est... moi, je suis Donc... un
1: amateur de bière blanche. Je le sais que c'est c'est, c'est, c'est pas <rire> ben très, 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 cool. Côté pour certaines personnes. Mais moi, la bière blanche, ça me donne pas mal à la tête. Bien, c'est que que ça. Il y a une bière pour ça. tout le monde. C'est que j'ai j'ai
0: dit péter tantôt parce que là, je pense à d'anciens collègues qui, qui, qui me parlaient de leurs problèmes de fatigance vis-à-vis la microbrasserie. <rire> mais effectivement, il y a des problèmes de mal de tête. Donc, c'est le même principe avec les véhicules. C'est le
1: même principe. On va en venir au pot d'échappement tantôt. Je suis sûr et okay, certain c'est... aussi. <rire> c'est,
0: tout, c'est génial. Donc, on continue. On poursuit.
1: C'est ça, fric. La lubrification des moteurs, euh, c'est, c'est, euh, c'est beaucoup mieux fait qu'avant. Puis, les, les canaux à l'intérieur du moteur physiquement sont faites pour aller porter de l'huile euh, dans les endroits où que c'est le plus nécessaire, même que euh, l'huile va être giclée à l'intérieur du, du moteur pour vraiment euh, faire en sorte que les pièces métalliques qui vont être en friction, qui vont être en frottement, euh, vont être lubrifiées de façon constante. Ça fait en sorte qu'il y a moins de friction, il y a moins de chaleur, donc moins de chaleur va faire en sorte que euh, ton moteur va mieux, euh, va mieux tourner. Euh, Puis, tu sais, l'huile, parce qu'on était dans ce domaine-là, euh, la viscosité, ça fait en sorte, par exemple, si tu prends une huile synthétique euh, pour qu'un moteur dure plus longtemps, bien, l'hiver, tu sais, si tu n'as pas une huile synthétique, l'hiver, il fait à moins 35, euh, ton huile, elle va être comme un gros caramel épais, là. Tandis qu'une huile synthétique, ben, elle va encore couler comme du sirop d'érable. Donc, ça fait en sorte que le moteur, quand tu le démarres à moins 35, ça va être beaucoup moins difficile pour un moteur de, de, d'essayer de, de patauger dans du sirop d'érable que de patauger euh, dans, dans, dans de la tire d'érable. Donc, ça, c'est ben, des choses
0: à considérer aussi au niveau des fabricants, dépendamment de l'endroit où ils envoient leur véhicule ou qui les vendent. C'est
1: sûr, mais les manufacturiers vont... Vra... C'est pour ça que c'est important de suivre vraiment quest ce que le manufacturier va te conseiller, euh, va exiger. Puis, de toute façon, si tu ne respectes pas aujourd'hui les... Euh, ce que le manufacturier va te demander euh, comme, comme huile ou comme lubrification, comme entretien, ben, ça peut faire en sorte que euh, ta garantie ne sera pas, sera pas honorée. Là. Pas valide euh, du tout. Oui. Non, pas Mais c'est sûr qu'un
0: véhicule qui roule en Californie, c'est, qui, puis on prend ce véhicule-là, puis on l'amène sur les routes du Québec l'hiver... Oh! C'est pas la même affaire.
1: La Californie a quand même ses, euh, ses, ses spécificités. Écoute, si tu sors de Californie, puis tu t'en vas à Las Vegas, tu passes par, euh, je sais pas, moi, Dead Valley, puis il fait, fait 2000 degrés, j'exagère ouais. un peu. Là. Oh, oui. <rire> Mais ton huile est mieux d'être en chêne, puis ton véhicule, ouais. il est mieux d'être, euh, d'avoir, euh, d'avoir euh, bien, euh, bien euh, été entretenu euh, au niveau, par exemple, là, des euh, ce qu'on appelle le preston, du, du, du liquide de, de refroidissement, il est mieux de ne pas en manquer. Euh, fait que, oui, au Québec, qu'on a une situation particulière, c'est-à-dire qu'il va faire chaud l'été puis qu'il va faire très froid l'hiver. Mais quand tu fais très chaud tout le temps, souvent, euh, ça, a, ça a aussi d'autres, euh, d'autres problématiques. Puis non seulement ça, heureusement qu'aujourd'hui, il y a des systèmes électroniques qui vont compenser pour euh, des fois l'altitude parce que okay. ben, si, si tu es en montagne ton véhicule euh, il va il va fonctionner avec euh, en anglais on dit thin air c'est à dire qu'il y a moins d'oxygène dans l'air que tu vas respirer puis ça ça a l'impact direct sur le rendement du euh, du véhicule Aujourd'hui, le, le, le système électronique va pouvoir euh, expliquer au moteur, hey, « Eh écoute, on est à 2000, 2000 mètres. Compense ah, oui. euh, dans, euh, dans ton mélange air-essence pour euh, favoriser euh, un meilleur rendement du moteur parce que sinon, si tu restes tel quel, euh, ton moteur, il va devenir faible, faible, faible. Il ne sera pas capable de peut-être monter la côte si tu tires une roulotte. » Ce qui est
0: impensable à l'époque, à l'époque, là, à l'époque, non, à l'époque cette technologie-là qui accompagnait la Il y avait le, quand, quand même mécanique.
1: certaines techniques mécaniques qui comblaient ça mais okay. aujourd'hui, c'est tellement plus précis. Tu sais, la consommation d'essence aujourd'hui, avec tous les systèmes euh, électroniques, c'est beaucoup plus euh, pointu, c'est beaucoup plus précis, puis il y a beaucoup moins de gaspillage, puis il y a beaucoup plus de meilleure combustion, donc moins de pollution, puis plus de puissance des fois pour la même goutte d'essence que tu vas avoir comparé à un véhicule des années 60, là, par exemple. Fait que pour revenir à notre lubrification... Ben, c'est ça. Plus les pistons euh, circulent euh, facilement, moins il y a d'effort, moins il y a de chaleur. Plus ton moteur a des chances d'être euh, d'être plus puissant. Fait que, c'est un peu ce que je voulais illustrer. On, on, on a parlé de compression, d'étanchéité, puis de lubrification. C'est vraiment trois thèmes qui vont euh, qui vont ensemble. Puis euh, une fois que tu as passé cette étape-là, puis ça, c'est vraiment euh, trois éléments sur lesquels depuis le début du siècle, là, on, on travaille on travaille plus parce que sais plus qu'on est capable d'améliorer ça, euh, plus qu'on est capable d'avoir une bonne base. C'est vraiment la base de, 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 du moteur. En Tel,
0: Donc, on a encore des croûtes à manger. Ça, ça va encore évoluer au fil du temps. Moi, je là. pense
1: pas que l'évolution du moteur à explosion est, est finie. Il y en a okay. qui croient plus du tout au moteur à explosion. Puis, il y a certains manufacturiers qui croient encore beaucoup au développement du moteur à explosion en combinaison avec un moteur électrique. Moi, je pense que ça, c'est la solution idéale parce que euh, tu as le meilleur des deux mondes. T'sais, tu vas avoir un moteur qui va être électrique, qui va être alimenté par, euh, par une génératrice. Puis, euh, si t'es mal pris, puis tu manques d'électricité, puis que ta génératrice ne fonctionne plus, ben, es quand même capable, avec un moteur à explosion, de te mouvoir, de pouvoir avancer, effectivement. Bon, on est
0: toujours dans le principe de la compensation. Tu, sais, tu parlais de l'électronique qui aidait. À, le, à informer le moteur de prendre telle ou telle chose pour mieux aller, c'est le même principe. À ce moment-là, ça peut, avoir une, ça peut bien compenser certaines lacunes du moteur simplement à, à explosion, c'est ce que tu me dis.
1: Tout à fait, tout à fait. Ça peut venir en aide. Un petit moteur électrique, des fois, qui va venir en aide euh, à, à, au démarrage, on va prendre les, les, les gros pick-up aujourd'hui, euh, pour ne le, pas le, les nommer, là, les RAM, oui. euh, tu as la possibilité d'avoir un petit moteur électrique euh, qui va au départ te donner une petite poussée pour faire en sorte que ton moteur à explosion va pouvoir continuer sans nécessairement être obligé d'aller chercher toute la puissance qu'il aurait pu te donner au départ parce que ta petite poussée du moteur électrique va t'aider. C'est fait que c'est toutes des technologies qui, qui, viennent, qui viennent aider, qui viennent faire en sorte que tu es capable d'avoir plus de puissance euh, avec un moteur beaucoup plus petit. Là. On n'a pas parlé de la qualité de l'essence en tant que telle, mais ça aussi, ça, l'a, ça a évolué beaucoup. Les, les raffineries, maintenant, éliminent beaucoup plus d'eau parce qu'il y avait beaucoup. Il y avait beaucoup, il y avait beaucoup plus d'eau avant dans, le, dans, les, dans les essences. Euh, les raffineurs, euh, jadis, avaient beaucoup moins de filtres. Euh, puis les raffineurs euh, distribuaient de l'essence euh, à l'époque aussi à indice d'octane plus élevé. Euh, L'octane, c'est ce qui va retarder l'explosion. Tu vas me dire, Luc, comment ça se fait qu'on a un indice d'octane plus élevé dans de l'essence, puis c'est meilleur pour le moteur? Oui. Plus ton indice d'octane va être élevé, mm-hmm. plus ton explosion va être retardée. Mais quand elle va exploser, elle va exploser. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui a un certain caractère. <rire> il va accumuler, il va accumuler, puis il va accumuler. Ben, à un moment donné, là, quand il choque, il choque. Ben, que
0: l'octane, c'est le colérique.
1: On peut dire ça comme ça. <rire> c'est bon, c'est bon. Fait que le colérique de, de l'essence va faire en sorte que ton explosion va être retardée, va être plus forte va être plus efficace. Fait que si tu répètes ça à chaque cycle d'explosion, bien, ça fait en sorte que ton moteur va être, euh, va être plus efficace. Fait qu'aujourd'hui, les moteurs turbo, euh, c'est pas tous les manufacturiers qui vont exiger euh, d'avoir un indice d'octane plus élevé dans l'essence qu'ils vont mettre dans le véhicule, mais souvent, c'est le cas. Euh, est-ce qu'il va le moteur va consommer moins? Probablement qu'il va consommer moins parce qu'il va donner un meilleur rendement avec l'essence qu'il a. Euh, moi, je peux te dire que j'ai un véhicule turbo que je mets toujours de l'essence à indice d'octane plus élevé. Il n'est pas obligé par mon manufacturier... Puis, pa, j'ai, j'ai fait le test avec euh, un essence à octane moins élevée, là du standard, mm-hmm. puis ça paraissait dans... Ça paraît dans la Ça paraît dans la consommation, ça paraît dans la puissance aussi. Là, tu mm-hmm. sais, oui, tu vas me dire que c'est pas énorme, mais si on parle de, de, de 5 à 10 à 15 chevaux d'un véhicule comme le mien, euh, avec okay. un indice d'octane standard, c'est, 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 ça paraît. Puis, plus ton explosion va être forte, moins il va y avoir possibilité de créer de cambouis à l'intérieur des cylindres, donc une explosion plus propre là comme certains manufactur certains raffineurs vont dire pas nommé Shell, là, mm-hmm. mais tu sais, ton essence plus propre. L'essence n'est pas plus propre, c'est ton explosion qui est plus propre parce que tu as un mélange d'air-essence plus pur avec un indice d'octane plus élevé. Je, jadis, dans les années 60, là, on, on disait, oh, je mets du jaune ou je mets du rouge? <rire> du jaune ou du
0: rouge. Bon,
1: ben, c'est ça. Fait que la différence entre les deux couleurs, c'est, 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 c'est okay, l'indice d'octane okay. par rapport au cétane qui est l'inverse. Le cétane qui est euh, l'indice qui va... te. Qui va montrer que euh, le mélange va exploser, va brûler plus... Euh, va s'inflammer plus euh, plus rapidement. Là. Fait que c'est un peu ça, là, aussi, là, comme euh, comme possibilité qui fait en sorte que tes moteurs sont plus puissants. Puis, tu sais, pour tous ceux qui, qui, euh, qui ont qui ont déjà conduit des, des moteurs, de, des, des muscle cars avec des moteurs euh, avec de l'essence d'avion, de l'essence d'hélicoptère, avec des additifs, là, de, 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 d'octane, ils savent de quoi je parle, parce que tu vas essayer, tu vas mettre du... Euh, 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 un booster d'octane dans ton véhicule, dans ton muscle car, puis tu vas monter comme si c'était le, du, du gaz d'avion, ça a tout un incident sur le rendement du moteur. Mais,
0: mais l'effet inverse, est-ce qu'elle est vraie aussi? Il y a certains véhicules qui ne doivent pas prendre certaines... Écoute, là, c'est une question... Non, 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 non question est excellente, continue. OK, mais il y a certains véhicules qui ne doivent pas prendre le... le, 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 le... C'est autre que le standard pour ce qui est de l'essence parce que le véhicule n'est pas conçu pour avoir quelque chose d'aussi puré? Mais Tu n'aura ou... pas
1: nécessairement d'avantage. T'sais, toute la calibration électronique aujourd'hui va venir jouer là-dedans, va venir okay. compenser pour ça. Mais si tu mets euh, une essence à indice d'octane plus élevé dans un moteur qui ne le nécessite pas, il n'y a pas de contradiction, mais tu n'auras pas nécessairement euh, autant d'avantage que sur un moteur sur lequel il est, euh, il est recommandé ou il est obligatoire.
0: Donc, ça n'a pas d'effet négatif à part le fait que tu payes Bouchard,
1: bouchard. T'en un
0: OK, <rire> <Ça> <rire> à la bonne
1: question. C'est là que tu voulais en venir, finalement. T'as ouais, tout était dans le portefeuille. <rire> okay.
0: Non, c'est... non, mais je pose la question parce que, <rire> si tu veux la vérité, je connaissais la réponse, mais souvent, c'est des, des personnes qui s'y connaissent pas, un peu comme moi, se sont déjà posées la question ou euh, ont déjà essayé ou se sont fait dire par un tel, sur c'est meilleur. Ils l'ont fait pendant, je sais pas combien de temps, mais ils savent pas que, pour eux autres, ça sert complètement à rien.
1: Ça donne pas grand chose. Ouais, Je te pas dis pas chose. qu'il n'y a pas d'impact. Là, ouais, fait, ouais, oui, il y c'est en clair. a un. Là, parce que ton encore une fois, ton, ton explosion va te retarder, elle va être plus forte. Fait que tu as un petit peu plus de chevaux, mais pour un moteur qui serait pas nécessairement turbo compressé ou surcompressé l'effet va être, va être minime, tu sais. Fait que es mieux de continuer à... à la
0: à, madame à, qui voit son épicerie, à sa contrebalance, d'avoir autre chose.
1: Pour pas, pour <rire> pas, pas choisir ça. d'autres mots, effectivement. Voilà. Euh, elle est mieux de rester avec son essence de base, <rire> puis aller s'acheter une bouteille de vin à la place.
0: Ah, <rire> génial! Génial! Vinotin! <rire> C'est ça.
1: Puis, tu sais, on parlait d'huile tout à l'heure. Euh, l'huile, on, on veut le plus possible la faire circuler aussi à l'intérieur des circuits du, euh, des, des moteurs turbo. Parce que, comme on disait tantôt, il y a de plus en plus de petits moteurs, donc on ajoute un turbo, et puis ça fait en sorte que euh, si on a euh, un refroidisseur d'huile, ça va faire en sorte que te, ton huile va être plus fort. Plus froide. Va être moins chaude, <rire> on va le dire comme ça. Fait qu'une huile moins chaude à ce moment-là va mieux lubrifier. Tandis que si euh, tu n'as pas de refroidisseur d'huile puis que tu as un moteur vraiment puissant avec un turbo ou un surcompresseur, tu peux jusqu'à une certaine limite, là, user ton huile beaucoup plus rapidement okay. puis la, la cuire. Elle va devenir noire. Puis ça, ben, c'est pas très bon parce qu'à un certain moment donné, il se crée du cambouis. Puis du cambouis, ça vient dur, dur, dur à essayer de de, de bouger le cylindre quand tu en as. euh, Donc, ça fait en sorte que ton moteur, il il nécessite de la puissance pour pouvoir rouler. Fait que là, tu manges ta puissance juste à essayer de faire fonctionner ton moteur. Fait qu'un refroidisseur d'huile, ça, c'est une autre technologie qui a été amenée depuis très, très longtemps pour euh, amener ton huile à être plus... on peut dire fraîche, qui va faire en sorte que ton ta lubrification va être. C'est apparu euh, à, être à peu près dans
0: quelles années ça Parce que tiens, on a parlé Bien, ça, ça fait longtemps de 100 que ça tantôt, existe. Mais... Il y a plus,
1: puis il y a plusieurs systèmes. Tu si sais, on parle de refroidisseur d'huile, il y a aussi euh, des, des, des systèmes de filtres de, de de vapeur d'huile qui vont faire en sorte que euh, tu vas attraper à l'intérieur de la ventilation euh, du moteur, parce qu'un moteur euh, c'est ventilé aussi à l'intérieur. Puis étant donné que tu as de l'huile des fois qui va être en évaporation si tu as un système pour capter cette, mm-hmm. cette, cette évaporation-là, tout ensemble, bien, elle n'ira pas se coller sur des pièces mobiles. Pour ça ne fait
0: pour... pas de résidus qui va pouvoir occasionner d'autres problèmes.
1: C'est en plein ça. Fait que ça fait longtemps que ça existe des refroidisseurs d'huile. Puis, toute origine de la course automobile. On n'a pas, pas vraiment parlé de ça, mais chaque fois que tu as du développement technologique dans la course automobile, c'est certain que quelques années après, tu vas le voir arriver dans une application pour pour euh, les véhicules standards. Donc ça, c'est un autre, euh, un autre avantage de la course automobile. Puis là, je ne parle pas juste de la course en, euh, automobile mm-hmm. en, en accélération. Je parle du développement, par exemple, des Formule 1, tout ça, toutes les technologies qui ont été amenées et qui ont fait en sorte que c'est, c'est devenu standard dans, le, dans la production d'automobiles euh, normale. Tu sais, ce, 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 ce on pourrait euh, s'attarder un peu, c'est euh, les turbocompresseurs, les compresseurs, les, les, les compresseurs multiples, les compresseurs euh, d'alimentation, les compresseurs, turbocompresseurs électriques. Il y a beaucoup, beaucoup de, de développement qui a été fait. Puis les turbocompresseurs, ça fait très, 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 très longtemps que ça existe, là, sur... Euh, tu vas prendre, par exemple, les euh, les autobus. Ils ont des turbocompresseurs depuis longtemps. Les gros camions, euh, ils ont des turbocompresseurs depuis longtemps. Les locomotives euh, électriques diesel, ils ont des gros turbocompresseurs dessus pour amener plus de puissance au moteur qui va se transformer euh, en électricité. Parce qu'une locomotive, ça a un immense moteur ou plusieurs immenses moteurs, mais c'est juste des génératrices pour euh, créer de l'électricité. Donc, un turbo-compresseur, qu'est-ce que c'est en, en, en gros? Là, c'est, c'est une soufflerie. C'est une petite turbine qui généralement va être activée par les, euh, les pots d'échappement. Autrement dit, de ton moteur, va sortir de euh, l'essence brûlée. Puis ça, ça passe dans un tuyau. Puis il y a une petite turbine d'un côté. fait que Ça, ça tourne. Fait que ce qui sort du moteur fait tourner ta petite turbine. Puis de l'autre côté, tu as une autre turbine, mais elle qui tourne dans le sens inverse. Là. Bien, elle tourne dans le même sens, mais elle aspire au lieu d'être poussée. Fait Elle aspire de l'oxygène, elle aspire de l'air. Elle va pousser plus d'air à l'intérieur de la même espace. Fait que, Si tu amènes, comme on disait tantôt, plus d'air dans le même espace, tu vas avoir la possibilité de mettre plus de mélange air et oxygène. Donc, pour un moteur de la même grosseur, c'est comme si tu étais capable peut-être mettre le double, le triple ou le quadruple de mélange d'essence. Okay, okay. Fait que là, tu as beaucoup plus... Euh, t'as une, explosion beaucoup plus forte, puis tu es capable d'aller chercher beaucoup, beaucoup plus de puissance. Fait qu'un turbo-compresseur, c'est un peu ça. Ça prend le mélange air-essence dans le moteur, puis on en met plus pour la même grandeur. Fait que tu as des turbo-compresseurs. Des fois, tu as des moteurs qui en ont un, qui en ont deux. Des fois, ils sont en ligne l'un l'autre, c'est-à-dire qu'il va compresser le mélange compressé qui était déjà compressé.
0: C'est des filtreurs à poisson. C'est... <rire> Désolé pas, l'image, mais.
1: Pas des filtreurs à poisson, mais je te dirais que c'est, euh, <rire> c'est, c'est C'est comme une balayeuse à l'envers. Hein?
0: Oui, hein? ouais, Fait que ouais, tu ouais. pousses
1: de l'air, plus qu'il y a d'air, plus que ton mélange à essence va être grand, plus qu'il va avoir une explosion, plus ton moteur va avoir de puissance. Des fois, tu as jusqu'à, par exemple, sur une Bugatti Veyron, tu as jusqu'à quatre turbocompresseurs. Là. C'est, c'est, ça, ça tourne. Puis dans ces turbocompresseurs-là, tu euh, des moteurs dont les turbocompresseurs sont euh, alimentés par le pot d'échappement, mais il y en a aussi qui sont alimentés électriquement. C'est-à-dire que okay. à l'entrée de ton ça, on envoie de plus en plus. C'est pas très 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 connu, mais c'est un turbo compresseur. Mais lui, il attend pas que le moteur soit en marche. Il marche à l'électricité. Il va pousser plus d'air à l'intérieur de ton moteur comme si c'était un turbo compresseur. Mais il générera pas de euh, de chaleur. Puis t'auras pas besoin de lubrifier euh, le turbo compresseur. Il est électrique. Fait qu'il s'en fout pour ton pour ton moteur euh, à essence. Puis t'as aussi ce qu'on appelle les les compresseurs d'alimentation. Compresseur d'alimentation, c'est quoi? Euh, Si tu as déjà vu ou entendu un un Charger ou un Challenger Hellcat, euh, c'est des moteurs qui ont un turbo-compresseur. C'est des vilebrequins qui tournent l'un dans l'autre, dans une boîte fermée, puis qui poussent de l'air. C'est comme un turbo-compresseur, sauf qu'au lieu d'être alimenté par le le pot d'échappement qui va te faire tourner une turbine cette turbine-là, ces turbines-là c'est, sont actionnées par le moteur même. Fait qu'un un compresseur d'alimentation, lui, va générer une résistance sur le moteur, mais il va développer beaucoup plus de, de chevaux.
0: Est-ce que c'est juste le moteur qui sert, qui en fait, qui fait un, le bruit propre à un véhicule particulier, ou le turbocompresseur a un, un lien avec le bruit qui va s'en échapper?
1: et Là, ça, c'est une grande question, parce que tu as tellement, tellement de d'éléments qui vont venir changer le, 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 le son d'un moteur, le bruit. Euh, tu sais, tu peux avoir euh, un supercharger, un, un compresseur d'alimentation, tu vas entendre un... Ça, c'est... Tu vas avoir le, 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 le turbo, puis des fois, les gens qui ont des turbos vont mettre ce qu'on appelle des euh, des, des blow-off, là, des, des ouais. soupapes, où est-ce que quand il y, y a trop d'air, tu veux la repousser vers l'extérieur, fait que ça va faire un... Fait que des fois, tu entends ça, des moteurs turbo-compression. Ouais, ouais, ouais. j'ai, j'ai eu un Mazda Speed 6 que j'avais mis ça dessus. Ça fait <rire> un beau petit son, c'est bien le fun. Euh, » Mais aujourd'hui, les, euh, les pots d'alimentation, les exhausts, là, les mufflers, en bon français, là, les, vont, vont aussi euh, avoir un son caractéristique. Okay. Chaque manufacturier, par exemple, de véhicules exotiques, va essayer d'avoir son son particulier. Euh, tu as des ingénieurs en son juste pour euh, faire en sorte que ton moteur ait un, un, ait un son qui soit euh, impressionnant, breveté. Puis <rire> si ça c'est pas assez, là peut-être je vais te surprendre puis tu vas tomber en bas de ta chaise. Mais si t'es pas capable d'avoir un beau son comme ça, ben à cause de l'électronique aujourd'hui, ouais,
0: ils peuvent intégrer le son pour le conducteur. J'ai tant... vu une fois. Je me rappelle pas dans quel véhicule j'étais embarqué là, mais c'était pas le mien. Puis tu comprends que ça m'a pas marqué parce que je me rappelle pas c'est lequel. Là. Mais il euh, y avait justement le son intégré. Si voulait, ils pouvaient le mettre totalement silencieux, mais si s'il voulait avoir l'expérience sans gosser tout le monde autour, il pouvait avoir le son intégré dans son véhicule.
1: Oui, puis le son passait par... C'est un son créé artificiellement ouais. dont je te parle, parce qu'il y a deux possibilités. Oui, oui, ben moi c'est
0: artificiellement. OK,
1: bon, mais ben, ça passe ouais. par le système de son. J'ai joué ouais. un véhicule qui avait ça. Puis à ouais. un moment donné, j'étais à l'extérieur du véhicule, je voyais, c'est sûr qu'il y a un si beau son à l'intérieur pour finalement euh, lire Prendre sur mon véhicule que... qu'on améliorait le son de l'extérieur à l'intérieur à cause des, euh, des haut-parleurs. Mais
0: ça, ça... C'est, ça c'est, c'est génial pour des voisins qui ne euh, veulent pas se faire déranger. <rire> Mais c'est pas... Mais par contre... C'est génial pour les voisins qui veulent pas se faire déranger, mais moi, je suis plus de l'autre catégorie, des passionnés qui veulent avoir le, le son réel, ouais, qui est ça. pas artificiel, qui est vécu, qui est senti, qui est, qui est là, là. Ah, là, là, Il là, est là, tu là, parles là. comme
1: un vrai gars de Mais non, mais c'est ça, <rire> mais c'est pas
0: pareil, puis je comprends. Tu sais. Ce n'est pas
1: l'expérience ultime, ouais. c'est pas l'expérience complète.
0: Là, mais si ça. tu veux un compromis, pas faire chier le monde, puis euh, tu sais...
1: Oui, effectivement. Mais moi, j'étais bien surpris parce que je ne le savais pas dans, okay, okay. dans ce véhicule-là qui s'était équipé de ça. Mais... C'est, ça existe. C'était, c'est, sincèrement, là, c'était surprenamment réel.
0: Écoute, je te dis ça, mais tu es au courant plus que moi. Il y a tellement de simulateurs de nos jours qui font en sorte que, peu importe le consommateur qu'on a dans, dans, dans un véhicule ou quoi que ce soit, tout est fait reproduisable, donc il y en a qui ne veulent pas nécessairement avoir, euh, faire un show avec leur, leur truc, mais qui adorent le son, qui aiment ça pour eux autres, puis ça leur donne des frissons. C'est peut-être un bon compromis pour ce type de consommateur. C'est
1: un là. bon petit compromis, effectivement. Puis mm. si on termine sur euh, les, les, les turbocompresseurs, il euh, y a maintenant, depuis peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, l'injection directe de carburant dans les chambres de combustion. C'est Écoute, au lieu de, d'avoir un, un air-essence qui arrive par le dessus du moteur, ouais. qui rentre par soit des injecteurs ou par un carburateur, puis que ce mélange air-essence-là est distribué par-dessus du moteur, l'injection directe, ça le dit, c'est-à-dire que tes, 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 tes tuyaux qui vont amener ton, ton, ton essence... Va être mélangé dans ta chambre de combustion quand le cylindre monte et descend. Au fur et à mesure qu'il monte et descend, le, le, ton mélange air-essence va être fait là sur le chair. Ok. Ça le quoi comme impact Bien, Ça fait en sorte que euh, le mélange air-essence va refroidir ton cylindre, euh, va refroidir ton explosion, fait en sorte que, étant donné que ton mélange air-essence est plus frais, On l'a dit tantôt, c'est plus frais, donc il va y avoir une meilleure explosion, parce que plus c'est frais, plus il va y avoir d'oxygène, de molécules d'oxygène dans euh, ton explosion, donc ton explosion va être plus forte, donc une meilleure consommation d'essence pour la même puissance. L'effet négatif de euh, l'injection directe, c'est qu'il n'y a pas euh, d'effet de solvant euh, à l'intérieur du dessus du moteur. Donc, euh, les moteurs peuvent s'encrasser plus facilement. Il y a certains manufacturiers maintenant qui ont trouvé une bonne twist, c'est-à-dire qu'ils mettent les deux systèmes. On va prendre la, 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 la magnifique euh, Toyota euh, 86 ou euh, la BRZ chez, chez Subaru, puis l'anciennement la, la, la Sion. Euh, ils ont les deux systèmes d'injection. Donc, tu as le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu es capable d'avoir plus de puissance et puis une meilleure consommation avec l'injection directe. Puis, tu as aussi euh, l'injection standard qui va faire en sorte d'avoir l'effet de solvant, puis ton moteur va moins s'engrasser. Donc, tu as une meilleure consommation, puis nécessaire plus de de puissance. L'injection directe, ça, ça a eu un gros, gros, gros impact sur euh, la consommation et la puissance. Ça, c'est vraiment majeur, majeur, majeur parce qu'on injecte euh, de l'essence directement dans les chambres de combustion à très, 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 très très haute euh, compression. On parlait tantôt de la compression. Ça, ça permet ça. Puis, dans les moteurs turbo, euh, ça aussi, c'est pas pas nécessairement nouveau, mais c'est un élément qui fait en sorte que encore une fois, quand tu as de l'oxygène plus froid, tu es capable d'avoir une meilleure explosion, tu es capable d'avoir plus de molécules d'oxygène, tu as plus de puissance. Ben, l'échangeur d'air, c'est, 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 c'est un petit bidule qui euh, est juste avant l'entrée de l'air, le turbo va pousser son air. Juste après le turbo, là, tu vas avoir ton échangeur d'air. Donc, c'est un échangeur thermique qui va refroidir ce qui va, être, ce qui va passer et ce mélange, air essence, ce, ce mélange d'air-là va se mélanger à l'essence puis il va être plus frais donc tu vas avoir encore une, une meilleure combustion puis pour te donner une idée de comparaison si tu prends par exemple un Mazda euh, Speed 6 2006 que j'ai eu euh, lui qui développait euh, 284 chevaux tu avais le CX-7, qui était euh, le véhicule VUS, mais avec le même moteur 2.3 litres. Lui, il développait moins de chevaux, euh, puis de façon assez importante, là, euh, entre le Mazda Speed puis le CX-7, parce qu'il n'y avait pas, justement, d'échangeur d'air. OK. Ça fait que ça, c'est, c'est une différence. Une autre puis autre variable. Puis de, ouais, une autre variable qui vient, euh, vient aider euh, à avoir encore plus de puissance, puis... De plus en plus, on va trouver des matériaux exotiques maintenant euh, à l'intérieur des moteurs. Euh, que ce soit des 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 pas de l'acier mais des euh, euh, de l'aluminium, euh, que ce soit des du titane, euh, beaucoup plus de matériaux rares qui vont être légers. Euh, qui ah, c'est vont... Ça, que j'allais
0: dire tout ce que tu me donnes finalement, c'est on parle de légèreté.
1: La légèreté euh, puis moins de nombre de pièces, mais la légèreté de ces pièces-là, c'est c'est, c'est vraiment crucial. Euh, plus qu'il y a de mouvement plus ton matériel est léger, plus ton mouvement va moins exiger ouais de ton ouais, moteur. Va, avoir... va exiger
0: moins d'énergie parce que tout se fait plus, de façon plus fluide.
1: Exactement. Okay. écoute, je te dirais que euh, depuis 1909, c'est surtout sur ça qu'on a qu'on a travaillé. Plus je te parle pas des, des moteurs électriques, je te parle pas des boosters électriques sur euh, des véhicules déjà qui ont euh, qui ont qui ont beaucoup de puissance. On pourrait parler de la superbe nouvelle. Euh, ben nouvelle, relativement nouvelle, sur le marché d'Acura NSX, qui a déjà des moteurs électriques qui vont venir euh, aider euh, à, aux, aux moteurs c'est conventionnels. C'est ça, qui vont venir aider à avoir plus de, de, de puissance, par exemple, en sortie de, de en sortie de virage. pour euh, pouvoir accélérer plus rapidement parce que ton moteur électrique, le gros, gros, gros avantage des moteurs électriques, c'est que ta puissance, elle est immédiate.
0: – Instantané.
1: – Instantané. Tandis qu'un moteur à explosion, il ben, faut que tu attends qu'il révolutionne. Puis Si c'est un moteur à turbo-compression ou à surcompression, il ben faut que tu attends aussi qu'il ait tourné assez pour pousser plus, de, plus de, d'air-mélange, euh, air-essence. Euh, air Tandis que ton moteur électrique, lui la puissance, elle est instantanée. Ça, c'est la beauté ben, ben c'est, du c'est moteur électrique. – C'est drôle parce électrique. que quand tu
0: m'avais suggéré euh, un podcast sur l'évolution de la puissance des moteurs au fil du temps, euh, tout de suite, j'ai pensé, moi, à la base, là, Essence, électricité, puis le fameux hydrogène qu'on, qu'on parle rarement, mais qui existe depuis longtemps, mais qui, qui, qui est comme sous silence ou moins, euh, moins taponné ou moins euh, évolué pour l'instant. Là. Mais, je dis ça, mais je parle au travers de mon chapeau parce que je ne le sais pas pas en tout. Tu parles pas tant au puis, travers okay. de ton chapeau. Puis, je pense que c'est bonne, hein? tu, tu me parles des, euh, de l'électricité, en fait, des, des, euh, du soutien électrique, comme si c'était un complément au moteur euh, à essence.
1: Ben, euh, moi, je le vois comme ça, mais c'est sûr que les gens de chez Tesla, ils diront pas ça. Ils ne le diront ils pas ça. Dire, non, 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 c'est, c'est uniquement un Ils autres, Ils
0: croient à ce que l'autonomie d'une batterie, éventuellement, soit assez performante et assez plaisante pour un consommateur pour y investir. Je suis sous...
1: obligé de te dire qu'ils n'ont pas tout à fait tort parce ouais. que le développement de la batterie électrique Euh, est en constante évolution. Si on pense qu'à l'intérieur des des 100 dernières années, il y a eu une évolution majeure du moteur à combustion, euh, ça paraît peut-être pas autant... Mais euh, il y a exactement la même chose qui se produit dans les, les piles électriques pour les moteurs électriques, mmh. mais à l'intérieur de 10 ans.
0: Mais un n'éliminera pas l'autre jamais. Ou je ne je pense
1: pas qu'un va éliminer l'autre. Je pense qu'effectivement, comme tu disais tantôt, les deux sont appelés à travailler de concert, mais c'est évident qu'il va y avoir de plus en plus de véhicules électriques si. Euh, et bien si, euh, le coût de ces piles-là ouais. diminue, et le coût de ces piles-là ben, ça, diminue ça, d'année ça en année.
0: Ça par arriver, là. c'est, oui, c'est façon... le même principe que lorsqu'on a vu apparaître les télé HD, ben, oh, c'était, c'était une fortune, puis après c'est... ça, on est, passé à, on est passé de génération en génération, on s'est rendu au 4K ou au 8K, puis le rendu là, quand ça sort, c'est pas achetable, mais au fil des années ça diminue parce qu'il y a nouvelles technologies qui viennent de la côté. Où... Oui,
1: puis c'est que les compagnies comme LG investissent des milliards de dollars pour bâtir des, nouveaux, des nouvelles usines dans lesquelles ils vont euh, euh, fabriquer en très, très, très grande quantité ces ouais. batteries-là. Donc, si on en fabrique plus, ben c'est le principe de la c'est side-grade. Plus en vends, plus le monde en mange. moins Plus, plus il en mange, moins il coûte cher, moins il ouais. coûte cher, plus il en... C'est un peu ça, mais il <rire> y a aussi parallèlement à ça, pas juste en fait de quantité, mais il y a un développement très, très très important au niveau de la grosseur de ces batteries-là, des cellules de ces batteries-là qui sont de plus en plus petites pour donner le même rendement énergétique qu'une plus grosse, euh, puis il y a de plus en plus de matériaux exotiques qui sont utilisés pour cette fabrication-là, euh, puis ça, bien, il essaie de diminuer euh, la part de ces matériaux exotiques-là parce que ça fait monter les coûts, mais actuellement, il y en a encore beaucoup besoin, mais il y a beaucoup d'évolution qui se fait envers des matériaux moins exotiques, mais rapetisser beaucoup euh, le, le, le format et le poids euh, de ces batteries-là. Parce qu'une voiture électrique, il euh, faut être conscient, c'est pesant.
0: Question. Euh, je peut-être même pas la réponse, ou tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Là, là je rem- suis rempli de préjugés. Okay? Je suis rempli de préjugés. <rire> c'est faux, mais là, je le suis. OK? Quand je vois des véhicules électriques et tout ça, moi, la chose qui me dérange présentement sur le marché, c'est que, bon, c'est bien beau, c'est bien fun, c'est bien écologique, c'est, c'est plaisant. C'est, c'est... Quand tu l'achètes, oui, ton véhicule, présentement, il est plus dispendieux à acheter, mais il va te coûter moins cher parce que tu payes pas de l'essence, c'est juste de l'électricité, puis vice-versa. Mais euh, les bornes de rechargement se font rares, donc on s'entend que c'est moins pratique pour un, un utilisateur de ce type de véhicule-là qui est à 100 électrique, même hybride. C'est Des fois, ça peut être un chiot de pouvoir recharger son véhicule. — Pourquoi on... Écoute, je veux dire pourquoi on n'a jamais pensé, mais c'est ceux qui ont déjà pensé, parce que c'est tous des « brains », là. Mais pourquoi il n'existe pas, ou il... sur le marché présentement, ou qu'ils ne, ne mettent pas en mise en marché un véhicule qui... as des batteries interchangeables. J'explique. as un téléphone cellulaire qui se recharge. Ta, ta charge est « full ». T'es passé, t'es passé toute ta journée euh, dessus, puis t'es rendu à 10%, tu mets un petit fil dessus qui est connecté USB à une autre batterie. Tu pourrais traîner cette batterie-là dans ton coffre, puis faire de plus longue durée. Ça existe-tu?
1: Ben, oui, ça existe. OK. Anna.
0: Pourquoi je n'ai jamais entendu parler? <rire> ben,
1: c'est parce que actuellement c'est pas quelque chose qui est très, très, très euh, facile à faire, mais oui, Donc, ça existe. Donc, dispendieux. Ben, c'est dispendieux, mais c'est surtout que euh, ça, prend, ça prend l'atelier pour pouvoir le faire parce qu'actuellement, les véhicules ne sont pas conçus pour que tu puisses changer ta batterie facilement. Ah,
0: Est-ce okay. que ça va changer? C'est
1: You bet que ça va changer. J'espère. Mais ben, écoute ben Attends. juste le
0: visuel, là, de mettons la place où tu recharges ton véhicule, où tu mets ton essence d'habitude, je vais dire ça comme ça, là tu le recharges là. Ben mettons que tu as juste un compartiment, que tu rouvres, tu déverrouilles, tu l'enlèves, tu enlèves la batterie, tu mets une autre, ben es capable de, de faire de l'autoroute puis des road trips avec ta
1: Ouais, je, te, je te dirais qu'on ne verra pas ça demain. Oui, je sais. <rire> mais quelque chose du genre est, est en préparation okay, avec certains okay. manufacturiers. Euh, Tesla a même frôlé avec, avec l'idée. Mais tu sais, Tesla n'est pas seul maintenant. T'sais, on mm-hmm. n'entend pas beaucoup parler, mais il y a d'autres manufacturiers de véhicules électriques. Euh, de plus en plus importants, puis tu vas en avoir qui vont venir de Chine. Là. La Chine euh, a mis énormément d'argent sur le développement des batteries puis sur le développement des véhicules électriques parce que la Chine était euh, extrêmement polluée, si on, si on le sait. Euh, le COVID a, a aidé ouais. un petit peu, mais euh, eux ont vraiment des politiques extrêmement euh, exigeantes pour faire en sorte qu'ils aient Beaucoup moins de pollution. Tantôt tu disais euh, est-ce qu'il y a des, des, des moyens, des choses qui sont mis en œuvre pour justement faire en sorte que tu puisses soit changer la pile ou qu'il y ait un plus euh, chargement plus facile? Ben écoute, actuellement en test euh, en Europe, en fait, dans le, dans le nord de l'Europe, pour pas le dire en Norvège, il y a des, euh, des routes où est-ce que euh, sont en train de tester euh, des, des systèmes où est-ce que ta batterie, euh, elle ne sera même pas utilisée pour rouler. C'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir, par induction, euh, avoir l'électricité à partir de la route elle-même. Donc ça, c'est quelque oh, chose qui est en okay. développement. Là, tu sais, c'est, 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 c'est vers là que ça s'en va. C'est
0: quasiment comme le panneau solaire, le solaire mais c'est qu'en roulant, ton, ta batterie se recharge.
1: Ben, euh, la batterie sera même pas utilisée. C'est-à-dire que... Et là, en
0: backup s'il y a quelque
1: chose qui... Est fait... là en backup Pour si starter y a plus... le véhicule. S'il y a plus d'indu... Mais il n'y a pas de démarrage de véhicule, le véhicule ah, électrique. Ah, c'est vrai. Hein, ouais, c'est, ouais. Ça, c'est... Excusez-moi. Non, non, oh, oui, c'est, c'est ça.
0: C'est, c'est, c'est un c'est... réflexe. Là. Il y a
1: un certain démarrage, là, oui. tu sais, allumé, tout ce qui était allumé, là, mais c'est, c'est... c'est instantané. Là. Oui. Donc, ça, c'est en... c'est en test actuellement. Donc, des routes à induction. Un peu comme le, le tramway, là, c'est-à-dire qu'il y a des gros fils, puis que oui. ton système va descendre. Oui. Bon, bien là, c'est par induction. Comme... Aussi, par induction, euh, il y a des des fabricants maintenant qui vendent des systèmes pour faire en sorte de euh, recharger ton véhicule électrique. Ça, c'est en test aussi. Donc, ton véhicule va avoir une batterie qui, par induction, va pouvoir être chargée fait qu'on élimine les fils, on élimine les bornes. Euh, toutes sortes de possibilités encore pour ça. Puis tantôt, tu parlais euh, d'économie d'essence, tout ça, sur un véhicule électrique. Là. Mm-hmm. Je, je vais t'arrêter tout de suite. C'est-à-dire ben, que <rire> si tu achètes un véhicule électrique, c'est pas pour économiser de l'essence. c'est pas pour économiser des coûts,
0: c'est, c'est pour être valide. vert.
1: C'est ça, carrément. parce que
0: Ça coûte pas moins cher.
1: Ben, imagine l'essence que tu vas sauver. OK? Admettons que tu consommes pour 50 d'essence par semaine. Oui. Il y a 52 semaines. Ça fait 2600 ouais. 2600 multiplie ça par 50, tu es rendu à près de 13 000 Tu viens de sauver 13 000 d'essence. Oui. Ton véhicule électrique va te coûter combien de plus que le véhicule que tu avais l'intention d'acheter? Si la Quelqu'un réponse est moins 000. de 13 000 ouais. tu as raison, tu vas sauver Mais c'est pour essence. ça que
0: je te dis c'est à long terme. On s'entend que les gens qui, présentement, ont les moyens de s'acheter un véhicule électrique, c'est pas nécessairement pour économiser parce que... De toute façon, le véhicule, il coûte plus cher.
1: Il coûte beaucoup plus cher, mais ça aussi, c'est en train de, de,
0: mais, de mais la de journée changer. que le véhicule électrique va être plus accessible, là, il va y avoir une économie au niveau de, je vais dire, du remplissage, parce que c'est, <rire> c'est, c'est un chargement au lieu d'être un remplissage. Je te
1: dirais euh, d'économie au, au niveau du coût d'utilisation de ton oui, véhicule. voilà, c'est, c'est ça. ça fait que ça, oui, effectivement. Okay. Puis là, avec les réductions du gouvernement qui sont encore ouais. actives, mais ça va finir à un moment donné, là. On est capable d'aller chercher un véhicule électrique aux alentours de 25 000 actuellement. Ouh, fait c'est que, euh, ouais Oui, fait que euh, je n'en nommerai pas la marque, là. Mais en... <coughs> non. mais écoute, ils veulent se sortir du Dieselgate, fait que… Ah, euh... OK. Oui, non, c'est ça. <rire> on les salue.
0: Euh, puis, euh, j'ai euh, lancé aussi le mot, mais on, je voulais y, v- y revenir, là, euh, de l'hydrogène. Oui. On sait que ça fait longtemps que c'est là, dans le décor. Oui, oui, oui. Mais si le consommateur, il ne touche pas vraiment, ou à moins que je me trompe, pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi ce n'est pas plus évolué? Parce que de l'eau, nous, on est chanceux, on en a à tonnes Je sais que ce n'est pas partout comme ça autour du globe, là. mais euh, pourquoi on ne le, le voit pas assez Bien, Je
1: pense que tu viens de répondre un peu à, à la ah, question. C'est de l'accès à l'eau. Il ben, y, y, y a ça. Il y a aussi le fait qu'un véhicule à hydrogène va nécessiter l'installation d'un gros réservoir euh, qui est relativement ah, lourd pe- parce que de c'est, ouais, parce à que c'est un, un, un cylindre qui va être compressé. Fait que ça fait en sorte que actuellement, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui euh, vont être capables de façon, euh, je te dirais, rentable euh, d'utiliser l'oxygène. Euh, il y a la fameuse Toyota Mirai actuellement qui... Une des, qui est des seules sur le marché, si ce n'est pas la seule actuellement, là, qui utilise un système euh, à hydrogène. Mais c'est un moteur électrique hein, alimenté par l'hydrogène. Oui. Et il euh, y a une place à Québec où est-ce que tu peux, par exemple, là... <coughs> Excuse-moi. Ou est-ce que tu peux faire le plein <rire> euh, de, de, dans un sens. Ce n'est pas encore très, très, très développé, mais c'est pas quelque chose qui est nouveau. Euh, c'est une technologie qui existait déjà dans les années 60. Je me souviens de, d'avoir vu euh, des, des, des Ford C600, ce qui est des gros camions remorques, euh, avec euh, des moteurs à hydrogène en test. Et euh, ça fonctionnait bien. La seule chose, c'est que euh, tu peux pas avoir le même rendement Euh, au niveau de de ce que tu vas apporter avec toi, ça nécessite des réservoirs beaucoup plus gros pour faire le même travail euh, au niveau... euh, comparé par exemple, euh, euh, à des réservoirs à essence. Ce que je veux dire, c'est que tu as besoin de beaucoup plus de réservoirs qui sont très gros, qui sont très lourds, pour avoir la même efficacité qu'un camion qui va n'avoir que euh, des réservoirs à essence de chaque côté, ou diesel, de chaque côté. Donc... Est-ce que euh, ça, ça va changer éventuellement? Je pense bien que oui, parce que c'est une technologie qui est extrêmement propre. Euh, tu pas de moteur à essence en tant que tel. et euh, c'est, c'est prometteur, mais actuellement, c'est une question de distribution puis une question d'installation de ça. Là, qui, euh,
0: puis, je veux finir avec difficile. ça. Oui, oui, donc. À quand le véhicule, comme la DeLorean... Dans Back to the Future, utilisera <rire> le compost et la pluie de banane. Ah, c'est, c'est... Non, okay, j'arrête, j'arrête, j'arrête. non, mais merci, Luc, honnêtement, d'avoir fait le tour là-dessus. Euh, je trouve ça vraiment euh, pertinent et intéressant. Là. Oui, oui, mais t'as, oui t'as je veux
1: répondre à ta question. Ah, oui, tu parce sais, qu'elle n'était ah, oui? pas si folle ah, que okay,
0: ça. Ok, 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 croyais pas. <rire>
1: Oublie pas que euh, tu as maintenant aussi des, euh, des essences puis des, des, des systèmes de combustible qui sont faits à partir euh, de, de, de déchets bio.
0: La fameuse, le, fameuse, le fameux petit auto à, à l'huile de patate. Là.
1: Ouais, mais il n'y a pas juste ça, mais oh oui. oui, ça existe. Puis écoute, est-ce que c'est actuellement rentable? Non. Mais. Si jamais on vient à, à l'époque où est-ce il n'y aura plus de, 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 d'essence euh, disponible, il n'y aura plus de pétrole ouais. qu'on pourra raffiner disponible, euh, ces technologies-là vont probablement euh, être plus développées. Mais ça existe déjà. On va utiliser le pas...
0: jus de bac brun. Ben, tu, <rire> <utiliser
1: du parfum, rire> tu peux utiliser du ah, parfum, tu peux utiliser du versol, tu peux utiliser euh, tout ce qui est un comburant. Okay? Ce n'est pas une blague que je te fais là. là.
0: Il y a quelqu'un qui va mettre du raflorène dans son, dans son auto.
1: Oui, c'est dans ce. ce, En fait, faites pas ça personne, mais en fait, c'est techniquement possible. Tout ce qui peut comburer, tout ce qui peut brûler pourrait être à la limite mis dans un moteur.
0: Le petit jus bleu à fondu à l'ancienne que tu mets en feu?
1: Ça pourrait. Écoute, tu peux, sauf que ça a des La conséquences ça, ouais, de décalibration, puis ouais. euh, de, 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 de nettoyage matériel. qui vont être nécessaires. J'ai déjà vu quelqu'un qui a mis du sucre moi, dans son essence. Ben voyons. Ouais, écoute, c'était une catastrophe nationale parce que tout le système a dû être changé au complet, ah, les pompes, les tu, les durites, les tuyaux, tout ça. une bonne idée. Ouais, effectivement. Mais c'est pas fou ton idée. Tout ce qui peut être comburé, tout ce qui peut être cons- euh, transformé en, en en huile ou en essence qui qui peut brûler pourrait être mis dans un moteur. Puis as de plus en plus de moteurs qui sont capables de reconnaître la qualité de l'essence. as des mm-hmm. moteurs qui sont capables de, euh, d'avoir la flexibilité. Euh, Ford en a fait la promotion souvent. La flexibilité de mettre euh, de, l'essence a, euh, de, de, de l'essence de maïs dedans. Oui, c'est, oui. c'est... Fait qu'on n'est pas loin de fait ce que en tu dis En temps
0: d'apocalypse, mettons qu'on est dans un air de Walking Dead puis qu'on n'a plus d'essence, on pourrait.
1: Vive la DeLorean.
0: Vive la Ça conclut bien ça, ben merci d'avoir fait le tour pour vrai. Euh j'en apprends toujours un peu plus avec toi puis je me sens, euh, en fait, soit je vais me coucher moins niaiseuse ou je vais me coucher plus intelligente ça c'est selon, là, ça, ça dépend qui est positif et négatif dans la vie, là, c'est la même, même histoire qu'à moitié plein ou à moitié vide mais bon, ben, à la prochaine Luc ben, merci beaucoup Puis euh, je sais que tu, tu vas me faire une petite liste avec plein de suggestions qui pourraient intéresser les auditeurs pour ben, le oui, podcast si jamais que... les
1: auditeurs en ont, on l'écoute ça va nous faire plus que plaisir là, de parler de leur sujet
0: donc si vous avez des suggestions pour Luc euh, dans ce domaine-là, dans cette passion-là Sex Games and Rock'n'Roll and Podcast et Twitch sur Facebook vous avez tout simplement à m'écrire. Il euh, y a juste moi qui ai accès à la page. Fait que c'est moi qui vais vous répondre. Donc, on se dit à la prochaine. Bye bye!